0: Só há espaço agora para conteúdos que possam ser
1: inovadores. Nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Aprende se a partir daquilo que já sabe, não é do que não sabe. Tem mesmo de ir lá a é saber fazer. Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá, eu sou o Hugo Short e dou-lhe as boas-vindas ao Sala Cheia, o podcast que procura aprofundar o conhecimento à volta da formação e da educação. Este é um episódio especial. Especial porque o meu convidado é alguém que será conhecido por muitos, dada a sua longa presença no espaço público, nomeadamente como Ministro da Educação e da Ciência. Trata-se do professor Nuno Crato e, como poderá constatar ao longo desta nossa conversa, é alguém com ideias muito claras sobre a educação e sobre a forma como deve ser gerida para maximizar os seus resultados. Independentemente do posicionamento político de cada um e até da perspectiva que possa ter de educação, estou certo que este episódio não o deixará indiferente pelo que, sem mais demoras, Convido a escutar esta conversa com o professor Nuno Crato. Antes de avançar, porém, um pedido. Ficaria grato se pudesse subscrever este podcast na sua plataforma preferida para garantir que é informado sempre que lançarmos um novo episódio. Muito obrigado. Olá, professor Nuno Crato. Seja, seja bem-vindo a, a este nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado este meu, este meu convite. O senhor é uma, uma figura, obviamente, conhecida desde logo na área da, da educação. Foi, inclusivamente, ministro da Educação e Ciência, durante o governo desfiado por uh, Passos Coelho, entre 2011 e 2015, mas é, obviamente, muito mais do que um ex-ministro. E eu uh, vou-lhe dizer aqui algumas coisas que eu, que eu, procurei, uh, muito bem. eu procurei... Muito de bem, antes de, mais, antes de mais, obrigado pelo convite e tenho gosto de estar aqui consigo. Muito obrigado. Se vir que eu estou a dizer alguma, algum erro, porque, enfim, aquilo que às vezes aparece na internet nem sempre é, é, é verdade absoluta, o senhor faça o favor de me corrigir, mas... Portanto, Sim, apesar de licenciado em, em Economia, é um matemático a uh, área uh, onde, aliás, se, se doutorou. É catedrático de Matemática e Estatística no ISEG uh, e, uh, sendo certo que uh, se dedicou, em larga medida, a ponto de vista académico, ao ensino superior, começou como professor do, uh, do ensino uh, secundário. Teve muitos cargos diferentes em várias instituições e tem também, a par disso, sido uma presença assídua na, na, na televisão, eu recordo-me bem daquele, daquele programa junto do saudoso doutor Medina Carreira, mas agora também na rádio, num programa de divulgação científica, o Educar-Tem Ciência, feito em parceria com a Iniciativa Educação, onde é, onde é, aliás, um dos membros da direção. Se achar que é pertinente alguma, algum aspecto mais do seu trajeto, por favor, por favor, diga. Mas isto aqui serve um bocadinho para enquadrar. Uh, e porque, enfim, para dizer que, obviamente, teremos aqui uh, muitos pontos para, para poder explorar. Mas eu não resisto uh, a uma primeira pergunta que tem que ver muito, muito uh, colocada, enfim, aqui, dado a minha circunstância pessoal, que já passo a explicar, que é o seguinte. Eu era, uh, nos meus tempos de, de estudante, era um aluno bom, não era excelente, mas era um bom aluno, mas, claramente, a minha disciplina mais fraca era a matemática. Uh, e eu gostava de lhe perguntar, como, como professor e, enfim, um estudioso destas matérias, como é que é possível uh, ensinar matemática de modo a que o aluno realmente aprenda e se entusiasme e, portanto, que esta disciplina deixe de ser aquele bicho papão que parece que ainda é para tanta gente?
0: Olha... É uma pergunta excelente, é uma pergunta muito difícil, e a resposta que costuma ser dada é, em minha opinião, uma resposta errada, porque a resposta que costuma ser dada é preciso enunciar os maus, é preciso trazer matemática para as coisas do dia-a-dia, -dia, é preciso começar uh, com exemplos daquilo que, que acontece, com exemplos do, sei lá, do IRS, com, com exemplos do supermercado, etc., ou com jogos. Ora, sendo todos estes exemplos bons, e sendo jogos e jogos matemáticos bons, uh, o problema de entusiasmar os jovens através deste tipo de, de, de atividades, que não tem nada de errado, é que podemos limitar-nos a entusiasmá-los por estes jogos e por estas atividades e por estes cálculos, em vez de os levar, de facto, a entender a matemática. Eu estou convencido, e há uma série de estudos nesse sentido, recentes e antigos, que a melhor maneira de um jovem se entusiasmar pela matemática, ganhar confiança na matemática, é compreender a matemática. É que isto é muito simples, e nós às vezes estamos a tentar evitar encontrar a resposta direta à pergunta, e a resposta direta à pergunta é, temos de ensinar matemática, temos de aprender matemática. Agora, o que é muito difícil é como é que isso se faz. Isto é de verdade que todos os jogos matemáticos, todas as atividades circundantes que possam ser feitas de divulgação, etc., possam ser interessantes para entusiasmar o jovem, não há maneira de entusiasmar o jovem por uma matéria que ele não conheça e que não domine e na qual não se sinta confiante. E esse é que é o problema de fundo, esse é o problema que tem que ser enfrentado. E a matemática é uma disciplina muito cumulativa, muito mais do que outras, embora todas as disciplinas tenham a sua estrutura e nós devamos respeitar a estrutura de cada disciplina, mas a matemática é uma disciplina muito mais cumulativa do que outras, ou seja, se eu não souber somar, não sei subtrair, se não sei souber somar, não sei multiplicar, se não souber multiplicar, não sei dividir, e se não, souber, enfim, se não souber estas operações, não faz sentido entrar na álgebra, sem entrar na álgebra e começar a como é que eu posso definir o que são polinómios, como é que eu posso dividir polinómios, como é que eu posso enfrentar funções, como é que eu posso definir o que é exponencial, o que é um logaritmo, enfim, coisas que são fundamentais para a nossa vida do dia-a-dia -dia, e que precisam destas bases. E é por Ora, isso que quando vezes... a coisa
1: começa a descarrilar a certa altura, na matemática, de facto, é, que é pode ser difícil, um, enfim, é, progredir sem essas bases sedimentadas, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. E não vale a pena estarmos a disfarçar o problema e a dizer
0: que vamos entusiasmar os jovens através de jogos e através de atividades, e através de atividades de descoberta. Não vale a pena, porque eles vão se entusiasmar por esses jogos, por essas atividades de descoberta, vão... Ganhar alguma sensibilidade para um ou dois problemas de matemática, sem dúvida, isso é positivo, sem dúvida, não estou a dizer que isso não se faça, mas o problema de base tem que ser enfrentado. E o problema de base tem que ser enfrentado é a matemática, é uma disciplina acumulativa, e sem andar passo a passo, percebendo a estrutura das, desta arquitetura que se vai construindo, não é possível ter sucesso na matemática. E muitas vezes os jovens o que têm é a tendência para deixar de lado algumas coisas, pensando, ah, isto não vou precisar, ou isto não me vai acontecer. Ah. Sei lá, por exemplo, nós pensamos às vezes assim, bem, funções trigonométricas, deixa-me isso não interessa, porque eu agora estou só interessado em coisas que não têm nada a ver com a trigonometria. Depois chega à função exponencial e digo, ah, mas há aqui uma soma de senos e cossenos, quando eu passo à exponencial complexa. Como é que é isto? e outra vez aquilo que eu, que eu ou que um jovem diria ai ah, eu essa coisa não quero ver mais à frente não vai aparecer reaparece portanto estes,
1: a matemática não vale é estrutura... a pena querer construir uma chaminé de uma casa sem ter os alicerces as paredes por lá abaixo não é? exatamente é isso mesmo e portanto não se pode entusiasmar o jovem pela chaminé
0: se o jovem não tiver chegado lá se, t... se não tiver andaimos para chegar à chaminé portanto é, 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 isso é tudo algo que funciona mal não funciona não funciona e daí os problemas que nós temos em
1: matemática mas sabe claro. que eu, eu recordo? Recordando-me dos meus tempos, nomeadamente mais à frente, já no, no, enfim, no ciclo, do, no fim do. do no ensino secundário, portanto, uh, onde eu comecei a, a ter mais algumas dificuldades e era um aluno razoável, mesmo assim. Mas eu, eu lembro justamente de, a certa altura, até conseguia fazer mecanicamente as coisas, uh, mas quando não as compreendia, uh, quando, antes de mais, eu era um tipo um bocado uh, reivindicativo, uh, que uhum. perguntava uma série de coisas e irritava-me não perceber porque é que fazia as coisas, porque no fundo agora percebo que não as compreendia verdadeiramente, até conseguia fazer a certa altura porque dominava, podia eventualmente perceber a mecânica, mas irritava-me não saber, uh, exasperava-me até um pouco não saber o porquê que estava a fazer aquilo, qual era porque no fundo na verdade não estava a compreender, não é? Na porque realidade não estava é a compreender este, este problema.
0: O que está a dizer é, é muito verdade que é, sem compreender, é difícil fazer e é mesmo difícil fazer os procedimentos. Agora, há coisas que não vale, a pena, não vale a pena entender a certo momento, quer dizer, mais vale conhecer o procedimento e passar à frente, quer dizer, regras, por exemplo, regras, às vezes regras elementares, de, de, de divisões, de, de multiplicações, etc., de frações, etc., claro que é importante saber, mas há certas coisas que ao certa altura são mecanizadas. E as pessoas, habitualmente, não sentem frustração por fazer coisas mecanizadas, mesmo que não entendam, embora, é claro que é preciso entender, mas não se sentem frustradas com isso, sentem-se frustradas quando não conseguem. E esse é que é o grande problema. Claro que pode haver também uma frustração, que é estar a aplicar mecanicamente regras que não se conhecem. Mas eu diria que, sem uh, em alunos... Uh, metade de uma... Tu... vamos supor que temos aqui 100 alunos à nossa frente 50 queixam-se da dificuldade da matemática porque não a conseguem fazer e há talvez um ou dois que diz ah, eu percebo e eu sei fazer mas gostaria de perceber porquê e por isso é que não, por isso é que não entusiasmo hum. eu julgo que isso é um ou dois por cento que pode acontecer claro que nós devemos tentar, devemos tentar que tudo faça sentido e a matemática tem essa grande vantagem é que tudo faz sentido, é uma estrutura em que tudo faz sentido, tudo bate certo Deixe-me dizer-lhe também que outras disciplinas têm também algo cumulativo e a estrutura de outras disciplinas é também fundamental entender. Mas há grandes diferenças. Eu posso, não digo ser um, um grande historiador, mas eu posso dominar, conhecer, gostar de uma série de coisas sobre a Revolução Francesa, por exemplo, e não saber nada sobre a pré história. E, ou sobre os egípcios. E posso muito bem uh, conhecer uh, a Idade Média e não saber nada sobre os assírios, sobre a civilização assíria uh, antiga, não é? Portanto, claro que isto não é recomendável, porque as coisas acabam todas claro. por se entrelaçar e por haver exemplos e, e uma série de coisas e influências mútuas de todo o lado, que é. só fazem sentido quando se percebe tudo. Mas eu consigo estudar e ter algum sucesso a história, centrando num certo período, uh, e não consigo fazer o mesmo na matemática, não consigo ter sucesso no estudo de polinómios se não souber álgebra. E, claro. portanto, é, é, é um, é um os, pouco diferente.
1: Como é que estão os, os estudantes portugueses? Eu, eu vou-lhe perguntar, antes mais na matemática, mas depois gostava que, que, que enfim, que um bocadinho sobre uh, perspectiva geral uh, e até com esta pequena uh, provocação que é o nosso presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, vai dizendo uh, que, que somos os melhores do mundo, numa série de, de dimensões. Bem entendido que muitas vezes é aquele lado mais motivacional, a, a, talvez, a querer falar. Mas como é que nós também somos os melhores do mundo, no, do ponto de vista das, dos resultados académicos, ou, ou nem por isso? Não,
0: não somos. Não somos. Não somos, e praticamente nenhum país da Europa é, está entre os melhores do mundo em resultados académicos. Isso é preciso ser claro. Nós temos dificuldades básicas e temos dificuldades mais avançadas. Por exemplo, nós continuamos em toda a Europa com uma percentagem elevadíssima de jovens que têm dificuldades de leitura. Se nós olharmos, por exemplo, para os dados do PISA, isto é surpreendente porque não se fala disto. Nós falamos muito de muitas coisas, de jogos, disto, daquilo, de, de despertar o gosto pela leitura. Falamos de muitas coisas, educação cívica, mais que é importante os jovens desenvolverem isto, desenvolverem aquilo, tudo coisas, ou quase tudo coisas importantes. Mas não falamos destes aspectos básicos. Este aspecto é fundamental. Em Portugal, assim como na maioria dos países europeus, a percentagem de jovens aos, chegados aos 15 anos que têm extremas dificuldades de leitura, ao ponto de terem dificuldade de ler um texto e perceber o essencial desse texto, um texto básico, está pelos 20%. Isto é dramático. Como
1: é que isso Nunca compara -se se fala com o disto? resto do
0: mundo? Nunca se fala disto. Como é que nós comparamos com o resto do mundo? Se nos formos comparar com a Ásia, com os países do, com, os, com a Singapura, com, com China, China, estou a falar de Pequim, de claro. Xangai, aquilo que é, que é testado pelo Teams, pelo PISA, porque o resto não é, a Japão, a Coreia do Sul, etc., eles estão muito melhor do que nós. Mas muitíssimo melhor do que nós. Portanto, e isso passa sem -se tudo. Nós, nós estamos a ser em termos educativos, completamente ultrapassados pelos asiáticos e por uma série de outros países que estão muito à nossa frente. O único país neste momento que uma pessoa pode dizer não, este é um país exemplo, mesmo exemplo em, na Europa é a Estónia. A Estónia é o a único é. país. É, Ouvi-se falar muito da Finlândia, claro uhum. que a Finlândia ainda tem uma educação em média bastante boa, mas a Finlândia tem vindo a decair tremendamente
1: desde 2006 podemos falar da... De... O que é que explica este, este, este crescimento na Europa e depois se podemos ir ao, ao caso particular de Portugal, o que é que explica? Este, este crescimento pelo menos relativo. Mesmo antes de saber como é que nós comparamos com o um país eventualmente ou áreas do mundo eh, em que eventualmente possamos até estar relativamente melhor, mas basta saber que na Ásia estamos, ou quando comparamos com a Ásia estamos pior e eu, já, já, já me chega. Eh, o que, é que, é, chega, acontece, o que é, é que está a acontecer na Europa? Pois é muito problemático para a Europa
0: agora. Na Ásia é muito simples, eles na Ásia não brincam, portanto na Ásia trabalham, têm programas bem estruturados, não têm estas discussões de, de project-based learning e de, e de ensino centrado no aluno e esse tipo de coisas, não têm, não têm aquilo que eu chamo romantismo pedagógico, eles estudam e trabalham. E se olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, nós temos que entender que os Estados Unidos são um país muito heterogêneo muito mais do que Portugal, é um continente claro. os Estados Unidos é, são é, um continente e nós verificamos que as zonas dos Estados Unidos são absolutamente excepcionais enquanto há outras zonas que não funcionam bem e essas zonas que são absolutamente excepcionais também não brincam, não têm não têm conversa, Quer dizer o, o que eles fazem é estudar, trabalhar aprender, testar para verificar se as coisas estão bem, estão bem entendidas. Se não, é isso, que, é isso que eles fazem. A Estónia é isso que faz também, não é? Tem programas bem estruturados, bem sequenciais, e, e, e estudar e trabalhar. Nós, no resto da Europa em geral, enfim, estamos numa situação um bocadinho mais... mais frouxa, mais...
1: Mas é, mas é, é o quê? É, são os professores, é, são os programas, é, é a ideologia porventura... É... A ideologia
0: tem um papel muito grande nisto. A ideologia tem um papel muito grande nisto. Há uma série de teorias que eu chamo teorias românticas, não sou só eu, que chamo teorias românticas sobre educação, que têm um papel extremamente negativo. A ideia de que se descobre brincando, que se aprende brincando, que só se aprende aquilo que se descobre, que não se pode, que a transmissão de conhecimentos é algo que não se deve fazer, que a memória não interessa, que o que interessa é só a compreensão, enfim, todo este de género de coisas que se ouvem, que a escola moderna já não tem professor, que agora é o aluno que aprende por si, e o professor é apenas um auxiliar. Este género de coisas que se ouvem são coisas que destroem a educação. São coisas que destroem a educação e mais, e que estão contra a ciência moderna. Quer dizer, se nós olharmos, por exemplo, para a ciência moderna, tanto dava uh, através de estudos estatísticos, estudos de economia da educação, etc. Portanto, estudos macro com uma olhada através de estudos micro, que é da psicologia cognitiva, como é que se estuda, como é que se aprende, são, as coisas são muito claras. O Project Based Learning não funciona. primeira coisa, não funciona. Pode funcionar de volta e meia, fazer Mas não funciona alguns em projetos, nível ensino, como é evidente.
1: Ou o ensino superior, por exemplo, já pode funcionar?
0: O, a, a diferença não é exatamente entre ensino básico e ensino superior mas, mas tem razão que há aqui uma diferença que é, a diferença é essa, se já se sabe alguma coisa da matéria ou se não se sabe nada porque nós às vezes pensamos, os jovens a nós não, desculpe, eu salvo seja, não penso isso eu não penso isso, que os jovens são pequenos cientistas não são pequenos cientistas os jovens são os jovens que estão a aprender é mais ou menos o mesmo que olhar para mim e dizer ah, eu sou um pequeno historiador. Não sou um pequeno historiador, eu não sou historiador, ponto final. Eu gosto muito de história, eu gosto de aprender história, mas não sou um historiador. E, e, e nós pensamos nisso. Agora, se o jovem já está, o jovem ou adulto já está mais dentro de certas matérias, já adquiriu a estrutura de pensamento dessas matérias, sim, haver projetos, desafios, etc., é muito importante. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Porque eu convém ter, ser um pouco rigoroso com as palavras. O que eu estou a dizer é projetos sim senhor, em certas alturas só, project-based learning, ou seja aprender com projetos como central não, não funciona e sabe-se que não funciona, não funciona porque as pessoas, há uma grande diferença entre os peritos e os que estão a aprender, quer dizer, eu olho para um, um físico um físico olha para uma folha que está a cair lentamente, e o físico diz, isto é o, o para um, isto é o vento isto é o vento, é a resistência ao é atrito do ar, é o draft, é essas o jovem olha e diz, olha, esta, esta folha é muito leve, se calhar é por isso que está a cair lentamente. Não tem a estrutura de pensamento, porque não pensou, nem poderia pensar, seja, não sei que se tivesse sido ensinado, o que é a gravidade, o que é a lei da queda dos graves, todo esse tipo de coisas que um físico imediatamente... Já está lá, nem, nem na cabeça na já está já lá. Já lá está, não é? e, portanto, a estrutura de pensamento de um perito numa matéria é muito diferente de, de alguém que está a aprender. Agora, a sua pergunta tem razão de ser neste sentido, que é... Quando se já está avançado numa certa matéria, então sim, faz sentido ter mais desafios. Quando se está ainda a começar, não faz sentido começar com desafios porque as pessoas perdem-se. Julgam que se entusiasmam,
1: julgam que aprendem alguma coisa, não aprendem nada. Sabe que eu, eu curiosamente, esta, esta manhã estava uh, num momento desportivo e estava a ouvir um, um podcast, uma entrevista. Uh, e lembro me agora. Uh, e, e estavam basicamente a falar sobre... Uh, uma palavra que é eh, largamente questionada por uma, por uma parte importante da, da, da população, que é meritocracia. Portanto, era à volta, à volta desse, desse conceito. Um, e a pessoa que estava sendo entrevistada tinha escrito um livro uh, sobre meritocracia e, portanto, estava, no fundo, de alguma forma a refletir sobre o conceito e apresentar as suas debilidades, com certeza, mas também as suas, as suas uh, vantagens. E uma das coisas uh, que me deixou claramente a pensar e até inquieto foi foi algo deste género, que, por, por estranho que possa parecer, a China está com, apesar de todo o nepotismo, corrupção, etc., tal, que obviamente vai, vai, existe, mas está com algumas dimensões muito mais meritocráticas, por exemplo, que começa a aparecer numa sociedade como a, como a dos Estados Unidos. E, e, e também na, na Europa. E, portanto, eu, no fundo, refletiu um pouco qual vai ser o impacto deste tipo de mudança de paradigma na evolução das sociedades e, portanto, até do peso relativo. E o autor estava muito cético em relação à importância relativa dos Estados Unidos versus a China. Portanto, a China, até por essa, por essa via, pode ter aqui um futuro muito mais um, importante que aquilo que nós, nós, se calhar, muitos de nós gostariam. Um, isso, e agora, com esta, com esta sua observação sobre... Uh, enfim, a performance relativa dos estudantes europeus uh, e os asiáticos, uh, isto de facto aumenta a minha preocupação. Acho que estamos também por esta via uh, uh, a criar as bases para uma nova ordem mundial uh, da qual um dia poderemos olhar já sem grande tempo para inverter.
0: Podemos, podemos. Eu não, não sou perito em relações internacionais, não sou perito em história contemporânea, mas eu também estou bastante preocupado com isso, como é evidente. O que se verifica em é que em qualquer sociedade, e na nossa foi, tem sido muito evidente, quando se começa a olhar para o ensino, vamos falar do caso do ensino, quando se começa a olhar para o ensino e diz, não, o jovem não consegue, coitado, porque ele não teve em casa o apoio que devia ter... Portanto, para ele vamos, não vamos ser tão exigentes. Ah, o jovem está um bocadinho insubordinado. Pois é normal, não tem um ambiente em casa que, lhe, que o eduque nesse, no sentido de, de estar atento, de ouvir os outros. Quando vamos por este caminho, nós estamos a prestar um péssimo serviço ao país e a esse jovem. Péssimo serviço ao país e a esse jovem. Porque em vez de lhe dizermos, não, isto não é nada assim. Tu tiveste dificuldades, mas vais ser capaz de superá-las. Vais ser capaz de resolver este problema. Vamos embora, vamos trabalhar nisso. Em vez de ter esta atitude, nós temos a atitude de que estamos a desculpar o que se passa.
1: E com e, essa descombalização há o risco de nivelar por baixo, não
0: é? É o risco de nivelar por baixo, exatamente, porque isso tudo se transmite a toda a turma, transmite-se a todos. E, enfim, e isso, como é evidente, é um problema que a Europa, porque a Europa está a passar. Mas nós temos bons exemplos na Europa. Temos o exemplo da Estónia, por exemplo. Em Portugal tivemos um bom exemplo. Até 2015 tivemos um bom exemplo, nós em Portugal subimos no PISA de maneira bastante notável até 2015. Subimos sempre, Porque houve um conjunto.
1: Bem, esse, período pré, pré 2000, nesse, nesse bem, esse
0: período, desde 2002 até 2015, houve um conjunto de mistos, de diferentes partidos, eu já nem me lembro bem, mas quer dizer podia estar aqui a fazer de memória a lembrar, mas eu, mas eu diria que tivemos... Dois ministros do PSD, um ministro num governo PSD, mas independente, que sou eu. Dois ministros do, do Partido Socialista. Enfim, tivemos uma, uma conjunto de ministros de diferentes partidos, e, e até independente, no meu caso, entre 2002 e 2015. Mas trabalhou-se sempre no mesmo sentido. E o sentido que foi? Foi maior exigência, programas mais bem estruturados, maior avaliação. E na realidade... Nós, em 2015, conseguimos resultados muito bons após uma subida continuada. Nós conseguimos chegar a 2015, pela primeira vez em 2015. No PISA, ultrapassámos a média da OCDE. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Ultrapassámos a média da OCDE em todos os três temas do PISA, que são matemática, literacia e ciências. Ultrapassámos. E no TIMS, do quarto ano de escolaridade, nós passamos à frente da Finlândia, em 2015. A seguida baixamos Porquê? Porque em seguida inverteu-se essa política. A política que havia, que era a política de atenção ao currículo, atenção à estrutura do currículo, rigor no currículo, ambição no currículo, atenção à avaliação, façamos provas de frição façamos exames. Esta era a política que existia essencialmente com variantes, com zangas, com, com, com tudo Pensou aquilo que isso. se possa dizer. Essa política foi invertida. Os resultados inverteram-se imediatamente.
1: E, portanto, nós ou oh, mas já tivemos tempo desde essa altura. Como é que os resultados há resultados fidedignos de que possam avaliar as coisas desde 2015? Há, há, há são o Pisa e o TIMES. É o melhor continuam que nós a ser temos. Feitos, não é? é o melhor que
0: nós temos. O Pisa e o TIMES continuam a ser feitos e são testes internacionais porque os certo. testes nacionais desapareceram praticamente. Primeiras provas do quarto e do sexto ano desapareceram. Uh, depois uh, começou-se a dizer que o currículo não era uma coisa tão importante, etc. Destruiu-se o currículo, mas destruiu-se mesmo, um, o, o currículo todo foi revogado. Uh, destruiu-se o currículo, os professores começaram a então, saber exatamente o que é que estão a ensinar, uh, os exames foram desvalorizados, a avaliação foi desvalorizada, e portanto nós invertemos esta política que existia até 2015, com vários partidos, com vários ministros, invertemos para uma política que é a avaliação não interessa, o mérito não interessa, o trabalho não interessa, a estrutura do currículo não interessa, é preciso que substitui-se a disciplinaridade por uma pertença de multidisciplinaridade, etc, etc. Os resultados estão à vista. Seguimos por este caminho, eu acho que estamos mal.
1: Mas, mas referiu que desde 2002 até 2015 portanto, houve governos de, de mais do que uma cor política, não é? E, portanto, houve a possibilidade de se criarem esses... Essa, havia um, um fio condutor, não é?
0: Uhum.
1: é o que, é que, o que é que acontece para... Uh, porque às vezes há aquela sensação de que sempre que entra um novo governo uh, quer desfazer aquilo que está feito. Uh, não, não devia na, na, na educação haver justamente... É uma coisa tão estrutural, uh, tão estruturante uh, para, para um país, para uma população, haver acordo, uh, enfim, mínimo. Não estou a dizer que toda a gente pensa exatamente da mesma maneira, bem entendido, mas uh, o que é que falta para se conseguir essa... Essa, falta acordo, né? falta acordo, porque há <risos>
0: um conjunto de correntes pedagógicas que pensam exatamente o contrário que é que do que eu estou a dizer, pensam exatamente o contrário e que influenciam ou tentam influenciar certos ministros nesse sentido, primeiro. Depois existem movimentos sindicais e interesses particulares que estão contra isto, completamente. E Por, por quê? interesses particulares. Porquê? Por, por várias razões, mas porque isto põe em causa algumas escolas, porque isto pode colocar em causa o trabalho de alguns professores, etc, etc, e portanto esses interesses acabam por, sobrepor, por se sobrepor ao interesse do país, infelizmente,
1: infelizmente. O podcast de que eu referi há pouco, aquele onde também intervém o Educar tem ciência, já agora recomendo que eu gosto uh, obrigado. de o ouvir... Um... Enfim, diz, uma, diz no, seu, no seu próprio nome, no seu próprio título, não é educar tem ciência. E há um bocado já aludiu de alguma forma a, a isso, mas eu, mas eu queria explorar um pouco mais este, esta, esta questão, que é, quer dizer, isto não é, não devia pelo menos ser a criação das políticas e da forma como se pensa nestes assuntos todos, não devia ser uma coisa propriamente de muito experimentalismo, não é? Porque há, mu acho. há muita ciência, se calhar mais ciência do que às vezes possa pensar. E, há portanto, muito mais Não vale a pena estar a inventar, inventar a roda, ou não devia inventar a roda, ou sobretudo uma roda que já sabe que não funciona. Uh, quão quão um, premiável é a ciência, aos resultados da ciência, aquilo que se faz e que se decide, decide na política portuguesa sobre educação?
0: É uma pergunta muito difícil, deixa-me só dizer-lhe uma coisa primeiro, no, no podcast da Iniciativa Educação eu uh, não falo desta maneira que estou aqui a falar, eu estou aqui a falar como pessoa independente, não estou ligada a nenhuma instituição aqui enquanto estou a falar e portanto estou a falar independentemente sobre tudo isto. No podcast da Iniciativa Educação nós estamos concentrados no aspecto científico e é isso que, que levamos de uma maneira positiva às pessoas, que eu julgo que é a maneira de alterar as coisas, elevar pouco a pouco, ou que é uma das maneiras, pouco a pouco, as pessoas a pensarem sobre o que é que a ciência nos diz para a educação. E a ciência diz-nos muitas coisas, porque nós hoje estamos numa situação de conhecimento científico sobre temas relacionados sobre a educação que não tem comparação com o que tínhamos há 30, 40, 50 anos. No entanto, se for a certos locais, só se ouve falar daquilo que se dizia há 30, 40, 50 anos. É o Vygotsky, é o VIAG, é o Piaget é o Brunner, e já o Brunner já, é, já começa a ser muito moderno. São essas coisas que se ouvem. Uh, e, e, de facto, isso foi o passado. Nós entramos no século XXI de uma maneira muito mais preparada para enfrentar os problemas da educação. Sobretudo em quatro áreas, eu diria. Aliás, sobretudo em três, mas com mais uma muito esperançosa. A primeira área é os dados estatísticos. São os dados estatísticos. Nós temos, neste momento, dados estatísticos através de políticas de avaliação que vêm do TIMSS, depois do PISA, que, que testam milhões de alunos em quase 100 países, e que ao testar esses milhões de alunos tem uma base de dados sobre as respostas aos itens, sobre, o, sobre o, a, o contexto social dos alunos, sobre a região onde estão, sobre as dificuldades que tiveram outras matérias, etc. Temos dados estatísticos inacreditáveis. Por exemplo, nós hoje podemos dizer, olhando para esses dados estatísticos, que os alunos que leem ficção compreendem melhor a generalidade dos textos que estão à sua frente, que os alunos não leem ficção e só leem textos curtos. Uma coisa que se pode dizer através desses... Quer dizer, uma pessoa diz isto, mas como é que é possível? Mas como é que isso se pode saber através dos dados estatísticos do PISA e do TIMSS? Pois é que estão lá tantos dados que é possível fazer estudos estatísticos muito bem feitos, processos sofisticados, permite tirar conclusões destas. Mas isso dá-nos uma base de dados inacreditável. Por exemplo, outro, e outro, esta já não tão, já, talvez já não tão surpreendente, Outro estudo que foi feito muito recentemente com base no TIMS e no PISA foi o impacto dos exames no progresso dos alunos. Entre o que é que um conjunto de economistas de educação estatísticos fizeram? Olharam para o PISA, dos diversos países, e foram vendo os momentos em que foram sendo inseridos e retirados exames. Porque os países foram todos evoluindo nesse sentido. Há uns países que foram introduzindo exames, outros foram retirando. E, através disso, eles estudaram, será que a introdução de exames ajuda a melhorar o sistema de ensino, no seu total, ou será que não? A conclusão deles, sim. Bem, agora,
1: vendo, foi definida uma relação causa-efeito. Definida uma relação de
0: causa-efeito porque há uma relação de precedência. Se eu introduzo um exame hoje e melhoro o ensino daqui a dois anos, uh, naturalmente esta causa acaba por ter não, esse explicar. efeito. É uma causa-efeito estatística, exatamente, mas não é puramente correlação porque Bem. existe uma precedência. Portanto, estou a falar da estatística. Primeira área onde se sabe muitíssimo mais do que sabia há, aqui há alguns anos. Segunda área onde se sabe muitíssimo mais do que sabia há alguns anos é a psicologia cognitiva, porque até cerca de, até o último quartel do século XX, digamos, já quem fala já em 66 já se começou a perceber isso e tal. Mas digamos até aos anos 80 não se conhecia a estrutura a estrutura de, do cérebro, a estrutura cognitiva. Portanto, não se sabia que existia que existe memória de curto prazo, memória de longo prazo, que existe um, um, um funil cognitivo, que, existe, que existem cargas cognitivas que não podem ser ultrapassadas. Quer dizer, uma série de coisas que se sabem. A importância da memória para a compreensão das coisas, a importância dos traços memésicos, etc. Uma série de coisas que foram sendo descobertas a partir do momento em que essa estrutura cognitiva foi sendo descoberta. Portanto, nós hoje, chegamos ao século 21 com muito mais conhecimento sobre aquilo que se como é que se ensina e como é que se aprende do que tínhamos aqui há alguns tempos. E depois temos a economia da educação, que é, enfim, está muito relacionada com as estatísticas de educação, mas que uh, tenta aplicar métodos de, de economia, de econometria, que pretendem destacar as causalidades, etc. Uh, e, finalmente, temos as neurociências, os estudos da imagem do cérebro, que não têm sido traduzidos ainda em conhecimentos diretamente úteis para a educação, ou não têm sido muito tão traduzidos em conhecimentos diretamente úteis para a educação como... Outras áreas têm feito, mas que são muito promissores também. Portanto, estes estudos também são muito promissores. Ou seja, há um... este, toda, toda esta volta, mas por falar de, de como Não, estamos claro, é... muito mais bem preparados hoje em dia para estudar cientificamente os fenómenos educativos do que estávamos.
1: O então é um software que o vai ajudar a levar o seu negócio de formação a um novo patamar. Com a nossa solução, em poucos dias vai ter um site totalmente desenhado para as necessidades das empresas de formação e que permitirá comunicar os seus cursos gerir automaticamente as inscrições e processar pagamentos, por exemplo. O Gigantone foi criado a pensar em quem tem que gerir informação, ajudando a poupar tempo e aumentar o seu impacto. Descubra-nos em gigantone.com. Falta, portanto, uh, começa a haver muito conhecimento, tem que ser, obviamente, trabalhado, digerido, transformado em, em, em políticas. O uh, que acontece é, uh, se, se, se se criar em políticas sem ter em conta tudo isso, Podemos estar aqui num experimentalismo ou numa, apenas numa, numa deriva ideológica, seja ela qual for, é, que podem ter resultados um, muito interessantes, não é, não é assim? É, portanto, uma, uma questão é, aqui mais ligada, se calhar, à, à economia, que é, é, muita gente vai dizendo que a coisa mais importante de um país é, é a educação e, portanto, como se fosse também o seu, o seu uh, holy grail. Isso é, é mesmo assim, ou seja, é por se... Si, Uh, aumentar uh, de forma muito marcada uh, o PIB, de, uh, enfim, uh, a percentagem do PIB alocada é à educação que um país prospera mais do que outro ou é muito mais complexo que isto?
0: Bem, é muito mais complexo do que isso, como é evidente, mas há, há um progresso muito grande que tem sido feito a partir dos anos, diria, a partir do princípio deste século também, porque o princípio deste século mudou muitas coisas nos estudos científicos de educação. No fim do século passado discutia-se muito se era a economia que, desenvolvendo-se, criava condições para uma melhor educação, o que faz sentido, ou se era a educação que, melhorando, claro. <risos> tinha um efeito sobre a economia, fazendo com que a economia progredisse. Hoje não há dúvidas. Hoje, se bem que há um efeito mútuo, o efeito decisivo é o da educação. E isso sabe-se porque também foram feitos estudos cognitivos eh, com base nos resultados PISA e TIMES e esse tipo de todo, todo esse tipo de avaliações internacionais. E esses estudos foram muito claros. Existe uma correlação clara entre a melhoria da educação e, a, e o crescimento da economia em seguida. E hum, as dificuldades que se tinham no princípio, no princípio deste século, antes e no, no fim do século passado, as dificuldades que se tinham era que se tentava fazer uma correlação entre a escolaridade e o crescimento económico. Essa correlação é muito fraca. Porque, na realidade, não é, não é a escolaridade. Isto, isto é uma coisa muito simples de entender, mas demorou algum tempo a ser entendida e ainda hoje há pessoas que, não, enfim, que não, não gostam de ver as coisas assim. Que é, não é para o jovem estar na escola que aprende. É o que aprendem quando está na escola que interessa. E, portanto, limite, o de horas,
1: independentemente do nível de escolaridade, não é?
0: Independentemente do nível de escolaridade. E nós sabemos, por exemplo, que o Japão, alunos do do fim do, do secundário no Japão, estão mais bem preparados numa série de áreas do que alunos universitários europeus. Sabemos isso, é uma coisa triste. E uh, quando se fazia só a correlação entre o número de anos de escolaridade e o desenvolvimento económico, era, era uma relação falseada, porque o número de anos de escolaridade diz pouco sobre aquilo que de facto os jovens aprendem.
1: Mas é uma métrica fácil de, de medir. É uma que métrica apresentar. fácil de medir,
0: mas agora temos outra, temos o PISA e temos o TIMS, ou seja, agora temos estes estudos internacionais que nos mostram qual é o nível cognitivo, o, nível cognitivo, o que sabem e o que sabem fazer das pessoas, então, e aí uh, as conclusões são mais fáceis.
1: Professor Nuno Cap, uh, o senhor foi Ministro da Educação durante alguns anos, quatro anos. Eu pergunto, de facto isto é, é gerível um ministério como como esse ou é já um monstro totalmente uh, ingovernável? E agora que passou por lá o que é que que é que nos tem a dizer sobre isso? Bem, claro que é um
0: ministério difícil de gerir e quanto mais centralizado mais difícil de gerir. Mas a educação é gerível em Portugal não se trata de, não é o problema não é um ministério ser muito grande. O problema mas tem é, tantas a... pressões,
1: tantas tem que cuidar é
0: coisas. O problema são muitas pressões por parte de muitos grupos de interesse Exato. que existem, muitas pressões, e que levam muitas vezes a que as, defici... as políticas sejam muito difíceis de fazer, sejam muito difíceis de fazer essas pressões. Ora, eu sou partidário de um ministério muito mais simplificado, gostaria imenso de ter conseguido ir mais longe nesse aspecto, mas não consegui, gostaria imenso, mas é uma coisa que não se faz em quatro anos, sobretudo em quatro anos de Troika e quatro anos muito difíceis em termos económicos. Nesse momento é muito difícil fazer mudanças, ao contrário que as pessoas às vezes pensam que, que a crise é uma oportunidade de mudanças. Não, a crise é muito difícil mudar alguma coisa durante a crise. Tomáramos nós manter as coisas que estão a funcionar sem irem à falência. Não é? ah, Portanto, a crise não é... Em é, certa medida pode ser uma oportunidade de mudança, mas certas mudanças são muito mais difíceis de fazer durante as crises. Mas uh, eu gostaria que o Ministério fosse muito menos centralizado e o Ministério, a meu entender, devia fazer, sobretudo, duas ou três coisas. Eu disse isto quando entrei e as pessoas disseram que ah, quero implodir o Ministério e não sei que, coisa como se. Ficou famosa essa. Ficou famosa. Essa ideia. Eu acho que nunca disse essa frase. Essa, nunca utilizei essa <risos> Nunca utilizei expressão. Essa expressão de implodir o Ministério. Se calhar utilizei, mas acho que nunca utilizei. Mas aparece com um aspecto negativo. Uhum. Mas o aspecto que eu lhe queria dar é um aspecto altamente positivo, que é reduzir a centralidade do Ministério da Educação. Fazer com que o Ministério da Educação seja muito mais ligeiro, muito mais simples, porque, em meu entender, aquilo que o Ministério da Educação deve fazer são duas outras coisas simples. Primeiro, tem que, obviamente, facilitar uh, as, o funcionamento das escolas, ou seja, tem que uh, distribuir recursos para, de forma que as escolas possam funcionar e possam, e, e possam funcionar bem. Primeira coisa. Segunda coisa deve estabelecer metas. Ou seja, deve dizer onde é que está o currículo, o que é que nós queremos, onde é que queremos chegar? O queremos chegar é aqui. Isto é o nosso currículo, é isto que queremos que os jovens aprendam. E terceira coisa é avaliar os resultados. Ora, o que a tendência... de quem? diga, perdão. Os resultados de quem? Os resultados dos alunos, em primeiro lugar em primeiro lugar, dos alunos, porque a ideia de que é possível fazer uma avaliação dos professores sem fazer a avaliação dos alunos é uma ideia bastante estranha, porque... Mas também o... passaria pela avaliação dos professores? É uma avaliação indireta dos professores. Por é que é uma avaliação indireta? Porque Se nós encontramos escolas que estão a progredir nos seus alunos, conseguem pegar nos alunos que vêm de um determinado nível e fazê-los subir, e encontramos escolas ao lado, que ou escolas, ou professores, ou turmas, que pegam alunos de determinado nível, não os conseguem fazer subir, por vezes eles até regridem, nós estamos com duas realidades completamente diferentes, e claro que a primeira realidade deve ser, uh, deve ser valorizada, e a segunda realidade deve ser combatida, deve-se tentar mudar essa segunda realidade. Portanto, através... Isso é através com,
1: com escolas em que de facto o Ministério define tudo, tanto quanto julgo saber, não, não ou, é em larga medida. Não é, não, isso
0: não é. Por isso mesmo é que o Ministério deve definir o menos possível em relação às escolas. Deve definir o currículo, medir, promover a, ver, a verificação dos resultados através de exames fiáveis, iguais de ano para ano, começam sempre a mesma coisa, que, se possa, que estejam
1: aferidos pelo currículo, que se possa perceber o que é que se está a medir, devem fazer isso e pouco mais. Mas definir o currículo significa exatamente o quê? Que tipo de liberdade é que depois a, a cada escola pode ter, cada professor em última análise? Há meia dúzia. O currículo é uma coisa muito
0: difícil de definir. A ideia de que uma escola pode definir o currículo é uma coisa... É, uma, é muito difícil definir um currículo. Porque uh, o currículo é uma coisa que precisa de especialistas de várias ordens. Precisa de especialistas da matéria científica, atualizados sobre o que se passa nessa matéria científica. Precisa de professores experientes no ensino dessas matérias. Precisa de algumas pessoas que sejam... Uh, que sejam peritas no desenho de currículo, que se percebam o que é que está em causa, porque o currículo tem uma série de expressões, tem, tem
1: objetivos, tem etapas, tem metas, tem uma série de coisas. Precisa de tudo isso.
0: E isto é um grupo muito difícil de fazer.
1: Portanto, não, é, não, é, não é de pensar que qualquer pessoa, numa dimensão micro, consegue fazer um bom Não, trabalho. não consegue, não consegue. Olha,
0: deixa-me dar um exemplo pessoal. Eu, eu ensino há 20 anos ou 30 anos uma matéria que, que são processos estocásticos e, e time series. Uma matéria avançada, avançada de estatística, pode ser tão avançada quanto nós quisermos, estatística. Várias vezes me perguntaram se eu não queria escrever um livro. A Wiley, uh, dos Estados Unidos, perguntou-me, não sei quem perguntou. Nunca escrevi um livro. <risos> Porquê? Porque escrever um livro é uma coisa muito difícil. Ou seja, definir um currículo, neste caso, para uma uhum. cadeira, para uma disciplina de um ano de escolaridade, é muito difícil, e portanto, e, e há já livros muito bem feitos, há manuais escolares muito bem feitos, escritos por outras pessoas, e mais sabedoras que eu, mais, uh, que escrevem melhor do que eu, que estruturam melhor as coisas do que eu, e que são livros que seguiram o teste de gerações, que seguiram, que têm ex exemplos, têm, têm exercícios, e esses exercícios já foram testados, já gerações de professores e de alunos seguiram esse, esses livros, portanto, Fazer uma coisa desta, fazer um livro de texto, um livro manual, uma manual escolar, perdão, uma manual escolar para uma disciplina de um ano de
1: escolaridade é algo já muito difícil.
0: Agora o que é que é fazer um currículo de matemática do primeiro ao décimo segundo? Portanto, a liberdade
1: não vai pela escolha do currículo, vai por outro, pela forma como se executa. Mais isso. Eu diria que o currículo e foi aquilo que nós
0: escrevemos na lei em, em 2013 ou 2014, não me recordo exatamente, foi que no, ou começámos a fazer em termos experimentais que as escolas poderiam <coughs> ter uma uh, flexibilidade uma, em relação ao currículo cerca de 25% ou seja, as escolas podiam dizer o seguinte bem, eu, eu desde que cumpro estes essenciais da matemática há um tanto que eu posso decidir eu próprio na matemática este caso não é muito evidente mas no caso da história será mais evidente por exemplo, eu vivo em Oeiras eu imagino que estudando história em oeiras seja interessante para os jovens e proveitoso dar uma, uma maior atenção, se calhar do que os jovens de, de outro sítio qualquer do, do Algarve ao papel que o Marquês de Pombal teve Porquê? porque está aqui o palácio do Marquês de Pombal era o conde de Ueiras esse palácio é visitável há uma série de coisas onde se vê ainda a obra e a maneira de ser do Marquês de Pombal e portanto, se calhar os professores de História em Oeiras, eu não estou a defender isso ou, ou ter -me ter a meter foi -se a... Foi-se a mas estou a imaginar esta situação. Se calhar as pessoas de História em Oeiras, se quiserem dar maior destaque a esse período da História, podem e devem fazê-lo. Agora, isso não quer dizer que, chegando ao Algarve, não se fale de quem era o Marquês de Pombal. Quer dizer, porque isso é o conhecimento genérico que nós temos que ter. Portanto, dentro de objetivos essenciais definidos nacionalmente, pode haver alguma flexibilidade, acho eu. Uh,
1: avançando um pouco, o tempo vai, vai passando uh, depressa. É, verdade, uh, é uh, uh, Só uma, uma pergunta ou outra uh, rápida sobre a pandemia. Enfim, os dados que vão aparecendo não são nada uh, uh, interessantes sobre aquilo que, foi, que são os resultados uh, na educação em Portugal durante o período da pandemia. Uh, Porquê correu, porquê correu como correu? Portugal não correu muito bem, como uma
0: série de países não correu muito bem. Uhum. Os países onde correram melhor foram os países que tiveram menos tempo as escolas fechadas. Foi o caso da Suécia. A Suécia teve aquela política muito debatível, é. que em termos de saúde pública não quero falar sobre isso porque não, não sou perito nisso, mas sei que teve, eles próprios tiveram a certa altura que voltar atrás. Mas as escolas nunca fecharam, a Suécia nunca fechou as escolas. E como resultado, não teve perdas de aprendizagem como aquelas é que nós tivemos. Nós fechámos as escolas, se calhar, mais do que deveríamos. Uh, enfim, e, e tipo, por isso tivemos perdas de aprendizagem. Mas se concentrando-nos no futuro, nós sabemos que existem essas perdas de aprendizagem por estudos de outros países. Em Portugal não sabemos.
1: Uhum.
0: Em Portugal não fazemos ideia nenhuma. Em Portugal foi feito um estudo aqui há uns tempos pelo, por um organismo do Ministério, foi feito um estudo, o yeah, IAV, foi feito um estudo que essencialmente parecia um estudo feito em 2000. Dizia mais ou menos as mesmas coisas, que os jovens têm mais dificuldades nos, nos conceitos complexos, nos, nos conceitos simples, pois está bem, isso nós já sabemos, quer dizer, eram coisas desse tipo. Não comparava situações, porque não há instrumento de avaliação neste momento. Nós estamos cegos sobre o que, o que se passa em relação ao nosso sistema de ensino, praticamente cegos, não sendo uh, o PISA e o TIBS e esses relatórios internacionais, dados fiáveis temos muito poucos. Mas, enfim, mas Sabemos, por, onde, por outros países, e olhando também um pouco à volta e por, por, esta, por este conhecimento que nós temos de falar com as pessoas, que as coisas não correram bem, ou seja, que houve perdas de aprendizagem. Mas agora, o que é essencial não é isso. O que é essencial é olhar para a frente. Então o que é que vamos fazer? E aqui deveria ter havido uma, uma vontade nacional, que infelizmente está muito incipiente, mas deveria ter havido um esforço nacional para... Acelerar a aprendizagem, para detectar as dificuldades, para acompanhar os jovens. E isto significa o quê? Isto significa um currículo claro e avaliação clara. Duas coisas que não estão a funcionar bem.
1: Hum, eu sou empresário na, na área da formação, uh, sobretudo de na natureza mais pós-graduada, portanto, depois quem já é licenciado, etc., também com alguma coisa nível, nível 5. Uh, o, que é que, o que é que... Como é que vê o papel... Da, da formação, nomeadamente para quem já é licenciado ao longo da vida. Qual é, o que, é que, que, é que, que é que se sabe sobre o papel deste tipo de, de formação? Olha,
0: eu sei pouco, eu sei pouco sobre isso, porque sempre estive mais preocupado com a formação nestes anos iniciais. Uh, agora Evidentemente que estando a economia a evoluir, como está a evoluir, a, evoluir, a tecnologia, a sociedade, tudo isso, estando as coisas de tempo para mudar, é muito importante a formação aos, aos jovens e aos adultos uh, já graduados e já no ensino. Eu julgo que isso para mim julgo que isso é uma, algo de indiscutível.
1: Uh, Sabe que está... a entidade que em Portugal regula esta, esta enfim, esta atividade é de jerte uh, e de alguma forma aquilo que como avalia as, as entidades eh, formadoras, tende a ser eh, uma avaliação muito sobre processos administrativos, burocráticos, etc. Admito que possa, possa defender-se que é uma forma, ainda que indireta, de avaliar, eh, um, de avaliar a, a qualidade das coisas. Mas agora um paralelismo, portanto, com, com aquilo que é o mundo da, da educação. Eu conheço vários professores eh, e que me vão dizendo que a sua atividade é cada vez mais de natureza administrativa. Tem que ficar tudo bem nos, nas atas, nos relatórios, etc. E, portanto, o professor, pergunta se está a transformar-se, em larga medida, num funcionário administrativo, mais do que, na verdade, alguém que tem que eh, ajudar o outro a aprender, a ensinar, etc.
0: Eu acho que pôs o dedo na ferida, em relação aos processos, ao controle dos processos e ao controle dos resultados. Eu julgo que o controle dos processos deve ser mínimo. É claro que é preciso saber que não se, não se, não se praticam crimes dentro, de, dentro da instituição de formação. Há assim meio de coisas que convém vai ser controlar, obviamente. Mas o controle de processo a que nós estamos habituados, que é, será que o currículo foi bem desenhado? Será que o aluno foi não sei o quê? Será que a convocatória seguiu bem? Será que, o, que este tem a qualificação? Esse controle de processo eu acho que ia ser muito aliviado, porque isso não garante nada. O que garante é o resultado. O processo interessa pouco, o que interessa é o resultado. E esse resultado não é avaliado. Antes na escola em geral. Agora, na formação profissional, eu não lhe sei dizer, eu sei que é um mundo completamente diferente.
1: Certo, até o um paralelismo ali com, com esta questão da, da educação. Se me permite uma, uma pergunta ou outra sobre a sua, a sua carreira. Hoje, à, à distância, e apesar de ter sido mais, muito mais tempo não ministro do que, do que ministro, uh, que balanço é que faz da sua passagem pela, pela, vida, pela vida política? Estamos a falar em processos e resultados. Eu vou-lhe vou falar dos resultados.
0: <risos> Primeiro, aumento da escolaridade obrigatória. A escolaridade, o aumento da escolaridade obrigatória de, de 9 ano para o 12 ano de escolaridade, ou dos 15 anos para os 18, este aumento de escolaridade obrigatória foi decidido antes, mas foi feito durante o meu mandato. Fomos nós que fizemos e não éramos obrigados a fazer. Podíamos ter adiado, podíamos ter devolvido ao Parlamento para uma discussão mais cuidada, isto ou aquilo. Mas nós fizemos esse aumento da escolaridade obrigatória e foi um assunto que foi decidido em Conselho de Ministros e foi muito discutido, foi das coisas em que mais vezes ou que mais lentamente foram discutidas em Conselho de Ministros. Mas decidiu-se fazer e fizemos. E fizemos sem sobressaltos. Eu acho que isto foi uma coisa notável, porque, de facto, houve alguém que ouviu falar de que havia mais alunos agora no 12º ano e, portanto, não, ou no 11º, e, portanto, não havia lugares para os alunos. Não, não se, isso não aconteceu. Portanto, o processo foi feito de uma maneira muito organizada e com grande sucesso. E aí não houve contestação nenhuma. Quando houve contestação foram outras coisas. Primeira coisa. Segunda coisa. Inglês. Isto parece extraordinário, mas quando eu entrei no Ministério, o inglês não era idioma obrigatório em nenhum ano de escolaridade, na escolaridade obrigatória. Portanto, não era obrigatório os alunos aprenderem inglês a não ser aqueles que fossem depois no secundário para inglês ou para línguas anglo-saxónicas ou, ou o que fosse. Portanto, o inglês não era idioma obrigatório. Claro que era obrigatório estudar uma língua, mas a maioria dos pais e professores e escolas tinham o bom senso de estudar inglês, mas outros não o tinham, e outros estudavam espanhol e outros estudavam francês, e portanto o inglês não era língua obrigatória. O inglês tornou-se língua obrigatória ao longo de sete anos consecutivos de escolaridade. Repare, passou de zero para sete anos consecutivos de escolaridade, Porque desde o terceiro ano de escolaridade até ao, até ao nono ano o inglês é a língua obrigatória seguido. E aqui a continuidade é muito importante, porque o jovem tinha, como tinha antigamente, umas noções de inglês nas chamadas aex, que são aquelas uhum. atividades uh, pós-escolares do primeiro ciclo. Depois a seguir no, não estudava nada. Depois no, no terceiro ciclo tinha mais dois ou três anos, tinha mais três anos de inglês. Isto é completamente diferente, ter sete anos seguidos de escolaridade okay. em inglês. Portanto, eu acho que isto foi uma coisa muito importante. Depois, a introdução da avaliação, acho que foi uma coisa também muito importante. E uh, outra coisa extremamente importante foi a redução do abandono escolar. Quando nós chegámos ao Ministério, o abandono escolar estava pelos 25%. Quando saímos, quatro anos depois, passou para 13,7%. Portanto, repare... A queda brutal do abandono escolar que foi feita durante, durante estes quatro anos de grandes dificuldades económicas grandes... guarda
1: guarda todo esse período uma memória enfim, de prazerosa e de, enfim, que é tido prazer intelectual naquele processo não exatamente ou, ou não é não bem exatamente, isso? Não exatamente,
0: não exatamente foi um período muito difícil e eu tenho a consciência de que fiz muito do que devia fazer muito do que devia fazer tenho a consciência de uma outra coisa também eu entrei para o Ministério com um conjunto de ideias, um programa, e foi esse programa em que eu trabalhei durante todo o tempo. Há coisas que consegui, há coisas que não consegui. Depois, enfim, eu estou-lhe aqui a falar de uma série de coisas que foram fundamentais. Mas depois os resultados, isso é que eu acho que isso é fundamental. Repare, em 2015 tivemos os melhores resultados internacionais de sempre nas avaliações. Portanto, eu tenho orgulho no trabalho que fiz no Ministério. Sem dúvida alguma, tenho orgulho do trabalho que fiz no Ministério
1: umas perguntas muito, muito, muito rápidas agora porque não quero enfim desrespeitar o seu tempo e aquilo que combinámos já se foi percebendo eu creio ao longo desta nossa conversa mas, mas assim de forma muito, muito rápida para ficar esta, esta ideia final avaliação dos alunos, sim ou não? sim chumbos, sim ou não?
0: aqui é mais difícil eu vou lhe dizer sim, mas vou lhe dizer outra coisa, que é habitualmente, isso é um assunto que merece ser muito, muito discutido, porque habitualmente é mal discutido. Habitualmente olha-se para os chumos e diz, os chumbos fazem mal aos alunos, porque os alunos que chumbam em vez de depois irem voltar a estudar, desanimam, etc. melhor Esse, Essa maneira de pôr o problema, em mim entender, é uma maneira enfim, é legítima colocar, mas é um problema absolutamente secundário. O problema essencial é o seguinte, se nós dissermos ao sistema educativo, que ninguém jamais chumbará, porque é, é proibido chumbar e que todos passam, façam o que fizerem, o que é que acontece ao sistema informativo, ao sistema educativo? Melhora ou piora? A minha resposta é simples, piora. piora Até é uma questão de incentivo. É uma questão de incentivos também. Agora, a minha posição sobre os chumos é o seguinte, claro que se deve evitar chumbar, é claro que se deve evitar chumbar, mas é possível, é, o, que, o que se deve fazer é passar sabendo. Portanto, o problema não é tratar de uma pessoa evitando olhar para, para as fragilidades dessa pessoa. Não, é olhando para as fragilidades, ajudar a ultrapassar essas dificuldades. E essa é que é a questão essencial, em meu entender.
1: Muito bem. Professores, uh, diferenciadas a sua, nomeadamente a sua remuneração por, por alguma métrica de avaliação, por algum tipo de mérito, sim ou não? Sim. Liberdade das escolas para definirem, uh, enfim, já não digo o currículo que já percebemos, mas a forma como, como o executam ou, ou terem liberdade. Ou, ou se calhar, posto de outra forma. Liberdade para os pais escolherem as, as escolas onde matricular os seus filhos. Sim. Ok. Uh, o, o nome deste nosso podcast é Sala Cheia. Foi o nome que criámos para dar uma ideia de. de, de enfim, de Sala Cheia, isso mesmo. Uhum. Com todas as dificuldades e a. E a satisfação que eventualmente pode, pode aparecer de um, de um contexto desses. O que é que sente quando uh, está enquanto professor uh, com uma sala cheia e, 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 e provavelmente mais até do que ter uma sala cheia, uh, terminar, uh, terminar a sua aula? Um, e o que é que sente quando termina a aula e acha que a coisa correu bem? O que é que, que é que leva desse momento? Fico satisfeito. Fico satisfeito.
0: Eu acho que a aula corre bem quando eu consegui transmitir bem as coisas aos alunos, quando eles estiveram atentos, quando houve algum clique que foi feito na cabeça deles com aquilo que foi discutido na aula e, portanto, é isso, claro, que me sinto muito contente.
1: Eu estou a ver aí ao lado, ao seu lado, creio que será ao seu lado esquerdo, não é? uh, um livro que é Improving a Country's Education. Não resisto para a pergunta final perguntar-lhe que mensagens é que deri, deri, deixaria de forma muito uh, sintética para uh, melhorar a educação do nosso país.
0: Esse livro tem Esse livro foi editado por mim, uh, pela Springer, portanto é um livro científico, tem contributos de, vários, de várias pessoas. O capítulo inicial, que é meu, tem 10 temas sobre isso, mas eu, eu voltaria àqueles essenciais e que julgo que são simples, que é currículo bem definido e exigente e boa avaliação.
1: estou no muito obrigado por, por este tempo, passou num instante uma hora de conversa, uma última questão, que é para quem, quer, para quem queira saber mais sobre si acompanhar, acompanhar o seu trabalho ou aquilo, enfim, que, que possa pensar, qual é a melhor forma de o fazer? Talvez o melhor seja ir a um website que eu mantenho não com a regularidade que
0: gostaria, mas onde eu procuro pôr os livros, os artigos as intervenções públicas que vou fazendo também a investigação científica que vou fazendo, que é um site que é muito fácil de encontrar, é nunocratotudopegado.org muito obrigado, professor Nucrato. Foi um muito. gosto. Até uma próxima.